0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, nou het is wat aangenamer. Zo'n 37, 38 graden, strak blauwe lucht, zwak briesje. En vanmorgen voor het eerst was het net onder de 30 graden om 6 uur. Nou, dat merk je toch wel, dat verschil. En voor de rest blijft het veel van hetzelfde de komende tijd. Zelfs mogelijkheid tot weer wat stijging van temperatuur. Maar goed, het hoort er allemaal bij. En laten we eerst even met het nieuws beginnen, want het wordt er allemaal niet vrolijker op. Dat zal, uh, zal gedurende deze podcast wel duidelijk maken. Uh, allereerst gisteren natuurlijk hadden we die aanslag gistermorgen, waarbij uh, die kleuterschool, uh, juffrouw om het leven kwam voor de ogen van de twaalfjarige dochter. Nou ja, dan krijg je dus het uh, gebruikelijke ritueel. Halevi, de chef, Staf, die ging uh, ter plekke. Later kwamen Netanyahu en uh, minister van Defensie Galant, kwamen zich ook op de plek van de aanslag uh, laten informeren. Maar ondertussen was de IDF natuurlijk druk bezig om die terroristen te zoeken. En dat kan je allemaal lezen in israelnieuws.nl. Want uh, men heeft zo'n 25, uh, ruim 20 uh, mensen ondervraagd gisteravond. Ze hebben gebouwen doorzocht, voertuigen, illegale voertuigen gevonden. Uh, er werd met explosieve en cocktails naar hun uh, gegooid natuurlijk. Uh, maar ze hebben wel die twee terroristen gepakt. Het bleken uh, nog familieleden van elkaar te zijn. Die hadden de 42-jarige Batseba Nikri doodgeschoten. Ze hebben daarbij ook uh, een ander die in de auto zat gewond. Die is ernstig gewond, ligt in het ziekenhuis. Uh, en het meisje van 12, de dochter, was ongedeerd. Het wapen hebben ze gevonden, machinegeweer. En uh, ja, terwijl ze dus bezig waren die twee terroristen te zoeken, hebben ze... Uh, ...gedurende de hele avond zo een dertig terreurverdachte mede de weg uitgenomen en opgepakt. Ja, dan uh, doe je goede zaken natuurlijk. Uh, Dat was een mazzeltje. Die kunnen in ieder geval voorlopig uh, geen terreuraanslagen meer plegen. Dat kan je allemaal lezen en zien op israelnieuws.nl. En dan heb ik een heel mooi verhaal op israelnieuws.nl staan over... Uh, ...mannen die ouder zijn dan de IDF... ...maar nog steeds uh, regelmatig op een IDF-basis arriveren... ...en met 100% energie allerlei werkzaamheden verrichten... ...radioapparatuur uh, herstellen, parachutes maken... Uh, ...nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of ze doen het. Uh, hartstikke mooi, kan je ook lezen op uh, Israelnieuws.nl. ...ik heb dat vertaald... Vanuit een uh, Hebreeuwse website van de IDF. En dan zijn er een aantal olijfbomen uit Israël verzonden. En die zijn geplant in de botanische tuin van Lissabon. Dat werd gedaan ter gelegenheid van Wereldjongerendag. Uh, Die vond in die botanische tuin plaats. En de paus wou dat graag. Nou, dan heeft KKL, JNF heeft daarvoor gezorgd. En die bomen zijn nu geplant, ook daar kan je de foto's van zien en het artikel lezen in Israelnieuws.nl. En dan kwam gisteravond het uh, mooie nieuws dat Elbit Systems uit Israël voor 55 miljoen dollar een counter drone oplossing aan Nederland gaat leveren, aan de Nederlandse defensie wel te verstaan. Dat is de Meerlaagse Redrone Counter Unmanned Aerial System, oftewel CUAS. Uh, dat wordt uitgevoerd over een periode van vier jaar. En uh, als onderdeel van dit contract zal Elbit Systems aan de Nederlandse Defensie verschillende mobiele stationaire en opgestelde configuraties van de Redrone geïntegreerde counter UAS oplossing leveren. Samen natuurlijk met uh, training, eh, mensen moeten toch getraind worden, logistiek en ondersteuningspakket. Staat allemaal uitgebreid met film en foto's in israelnews.nl. En dan zoals te doen gebruikelijk voor een premier heeft Netanjahu uh, gisteren een aantal nieuwe recruten op de Tel Hashomer inductiebasis uh, ontmoet. Uh, deze nieuwe dienstplichtigen die worden opgeleid tot bataljonscommunicatieofficieren, logistieke officieren, infanterie-instructeurs, patrouillewagenchauffeurs en militaire politie. Nou, hij heeft met ze gegeten, hij heeft met ze gesproken. Staat allemaal uitgebreid in israelnieuws.nl. Ja, en dan zegt de commandant van de IDF op de Westbank dat we in het midden zitten van een eh, enorme golf van terreuraanvallen. Daar eh, kunnen we op dit moment eigenlijk weinig aan doen. Eh, Het is een escalatie, zoals we die een lange tijd niet hebben gezien, vertelde eh, generaal-majoor Fox aan verslaggevers in eh, de buurt van Gevron. En de IDF en veiligheidstroepen doen er alles aan eh, en gebruiken alle middelen om terreur te voorkomen. Maar we proberen, we proberen zegt hij, de vijand voor te zijn en hun plannen te dwarsbomen. Meestal lukt dat. Deze week helaas twee keer achter elkaar niet. Nou, eh, de man doet enorm goed werk. Het is een zeer geroutineerde generaal majoor Hij is niet voor niets eh, hoofd van eh, de Westbank. Maar dan krijg je de ultra-orthodoxe partijen... ...of tenminste de extreemrechtse partijen moet ik zeggen. Laat ik ik het nou uh, goed zeggen. Die zijn op social media een campagne begonnen... ...waarbij ze uh, eisen dat deze generaal-major Fox wordt ontslagen. Want het is allemaal zijn schuld, zeggen die extreemrechtse knessersleden. Dat kunnen ze dan wel zeggen... Maar de meeste van hen zijn zelf nooit in dienst geweest omdat ze daar niet goed voor zijn of omdat ze te gewelddadig waren. En dan kan je wel oproepen voor het gemak van het ligt niet aan ons, het ligt aan deze generaal-majoor. Eh, zouten, zeg ik dan. Dan hebben we ook nog een paar knessetleden van eh, de partij, de extreemrechtse partij van Smotrich en van eh, de extreemrechtse partij van Ben Guier. Die wisten het nog beter. De een zei, uh, de dame van, ze is ook nog minister van legerdozen geloof ik. Het ligt allemaal aan de media dat we nu terreuraanvallen hebben. De media moeten mond gesnoerd worden. En dan hebben we een knessetlid van de partij van Smotrich. Uh, en die wist uh, gisteren in een commissie te vertellen dat het allemaal aan de IDF leiding ligt. Die doen geen goed werk. Nou, De man is zelf nooit in dienst geweest. Uh, ik vind, dan moet je even je mond ook houden en dan kan je niet dit soort berichten de wereld insturen. En om dan een social media campagne te beginnen, voor het gemak, omdat het jouw schuld allemaal niet is. Uh, ja, dan zeg ik, sorry, hou jullie je mond. Deze, de IDF doet enorm veel werk, zet alles op alles om terreur te voorkomen, maar kan ook niet alles uh, winnen. Dat is nou eenmaal zo. En dan is het wel makkelijk om met je vingertje te wijzen naar de IDF of de media. Eh, Maar kijk eens naar jezelf, zeg ik dan. Ondertussen komen de Palestijnen met een video en daar was ik echt een beetje gechoqueerd van. Waarbij het lijkt alsof een ongewapende Palestijnse man van achteren in zijn hoofd wordt geschoten. eh, De video werd me een beetje onpasselijk, maar je kan hem zien op Times of Israel. Dan moet je zelf maar even gaan kijken. Eh, of dat niet in scène is gezet, ik weet het niet. Eh, tegenwoordig worden van alles en nog wat gebeurd, gebruikt om de IDF de schuld te geven. Maar ondertussen, waar Netanyahu en consorten verleden jaar in de verkiezingsperiode de mond val hadden van 19, 20, of 2022 is het meeste uh, uh, Joodse eisende uh, jaar door terreur uh, die we in jaren hebben meegemaakt. Uh, dat ligt allemaal, lag allemaal aan Lapid en Bennett, die deden hun werk niet goed. En dat was onder Netanjahu nooit voorgekomen. Maar ondertussen, tot en met gisteren, zijn er al 35 Israëlische Joden vermoord door terroristen. Dat is het dodelijkste aantal sinds de Tweede Intifada. Dat is al één meer als vleden jaar over het hele jaar. En nou hoor je de rechtse partijen niet van uh, het licht aan de regering. Nee, natuurlijk niet, want ze zitten zelf in die regering. Vleden jaar waren er 34 uh, Joodse slachtoffers of 31 Joodse slachtoffers. Uh, en dit jaar 35. Dat maakt nogal een verschil. Er raakten ook nog eens een keer dit jaar 140 Israëli's gewond bij terreuraanslagen. Velen zijn nog steeds aan het herstellen. Anderen hebben eh, ja, trauma's ervan overgehouden of zijn gehandicapt geraakt. Maar daar hoor je deze regering niet over. Want die zijn te druk met hun zelf bezig. Ik verzin het niet. Dit aantal kan je lezen in de Engelstalige Wynet. Uh, en dan werd gisteravond Batseva Negri uh, begraven. Er waren honderden familieleden, vrienden, kennissen en wildvreemden bij aanwezig. Uh, de twaalfjarige dochter die bij die aanslag was, die sprak ook. Het was verschrikkelijk. Ik zal je eerlijk zeggen, ik kon het niet aanzien. Ik heb de televisie op YouTube gezet, ik kon het gewoon niet aanzien. Het werd me effe te veel. Uh, het is al genoeg. En als je dan die rauwende familie ziet, onschuldige mensen, vermoord omdat ze Joods waren. Ja, dan zeg ik, uh, wat voor wereld leven we op dit moment? Je kan het lezen in alle kranten, maar bijvoorbeeld ook in de Times of Israel. En dan gisteren iets heel raars. Ja, er gebeuren wel meer rare dingen sinds dat we deze regering hebben. Ik hoef jullie niet meer uit te leggen dat vrouwen gediscrimineerd worden in het openbaar vervoer. Apart moeten zitten. Dat reclames van bussen af worden gescheurd waar vrouwen op staan. Maar er was afgelopen zaterdag een homopaar met hun drie kinderen. Met een gezinspas. En die wilde naar het Nahal jehoudia uh, natuurpark in de Golan. En daar werd de toegang geweigerd. Want de dame aan de ingang zei: Jullie zijn geen familie van elkaar. Ja, maar dat maakt er niet uit. We zijn een gezin, we hebben een gezinspas. Jullie komen er niet in. Klaar, ik wil dat niet. Dan ga je maar naar de supervisor. Nou, daar gingen ze natuurlijk meteen naartoe. En daar. Tien minuten mochten ze eindelijk met behulp van de supervisor het natuurpark in. Nou ja, dat is toch niet te geloven. Dan zegt Natuur en Parks Authority, eh, we schamen ons ervoor. We vinden dit een ongelukkig, maar wel op zichzelf staand incident. Wat niet het beleid van de Park Authority vertegenwoordigt. Nee, haal je, haal je de koekoek. Maar dat zegt eh, EGAD ook en dat zegt eh, andere busmaatschappijen ook. Dat is niet ons beleid, maar het gebeurt wel. En dat zijn van die rare dingen, daar voel je je niet happy mee als dit soort dingen gebeurt. En dan krijg je meneer Smotrig. en die heeft de oplossing uh, tegen de terreuraanslagen. Hij weet het, hij is nooit in dienst geweest. Hij werd na drie weken al de IDF uitgeschopt, dan zat hij op een kantoorbaantje. Maar hij heeft de oplossing om terreur tegen te gaan. Hoe doe je dat dan? Nou zegt hij gisteren. Dat doen we heel simpel door alle illegale nederzettingen te legaliseren en meer en meer nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever te gaan bouwen en bestaande nederzettingen uit te breiden. Hij heeft daar een brief voor opgesteld, die heeft hij naar alle ministers gestuurd en hij heeft gevraagd om dit plan van hem komende zondag in de kabinetsvergadering te bepraten en goed te keuren. Eh... want dit is toch wel de oplossing, zegt meneer Smotrich. En die heeft het dan over Judea en Samaria, want zo doe je dat, de Bijbelse namen natuurlijk. Nou ja, dit komt er natuurlijk niet doorheen. Maar ondertussen is hij wel stiekem begonnen al veertien illegale nederzettingen goed te keuren. Nou, daar krijg je weer de Palestijnen op. Die eh, eh, zullen daar weer op reageren. Eh, want de Jeruzalem Post-redactie... En ik denk dat ze gelijk hebben, die zeggen: uh, de hele terreurgolf die op dit moment op de westelijke jordaan plaatsvindt, wordt gefinancierd door Iran. Nou, dat heeft Netanjahu en Galant ook gezegd gisteren. Iran zit hierachter. Natuurlijk zit Iran erachter, want Iran steunt Hamas, Hezbollah, Islamit Jihad en noem maar op. En zegt de redactie van de rechtse Jeruzalem-Post. Dit is pas het begin. Want uh, Hamas, die lijkt weer uh, gesterkt te worden door de interne verdeeldheid binnen Israël. Dat vertelde defensiebronnen aan Army Radio en uh, de Jerusalem Post. En daar kunnen ze best eens gelijk aan hebben. Dat geeft meer uh, mogelijkheden voor die terreurbendes. Er is een heel interessant artikel in de Jerusalem Post vandaag... Ik zou je dat niet willen onthouden. Ik zou zeggen, ga dat even lezen. Want het maakt een heleboel uh, waar. Het, het verband, uh, zegt de Jerusalem Post... ligt namelijk bij de financiering door Iran... van uh, terreurorganisaties zoals Hezbollah, Hamas... en de Palestijnse Islamic Jihad. Er is g- geld genoeg. Meneer Biden heeft pas weer 6 miljard dollar vrijgemaakt. Dan krijgen ze ook weer Iran... Nou, daar kunnen ze lekker nog meer uh, terreur aanslagen mee financieren. Geld zat, hoeven we niet op een dubbeltje te kijken. Heel interessant artikel in de Jerusalem Post. Ja, dan uh, hadden we gisteren een bericht in alle kranten, Hebreeuws en uh, Engelstalig natuurlijk, over Fits, uh, het uh, bedre- uh, bureau... Die de rating bekend maakt, een van de drie, en die had tegen Bloomberg gezegd, de CEO meneer Berry, dat uh, ja, wanneer het mee bezig is, is voor hun nog geen reden om de A-plus rating van Israël te wijzigen. Wij laten hem gewoon zo op stabiel. Uh, ...die hervormingen, ja, die zullen daar geen ernstige invloed op hebben, denken zij. Terwijl Smoothies en, uh, of Moody's en uh, uh, dat andere, ik kom even niet op die andere naam... ...die, uh, die hadden gezegd van, uh, ja, die juridische hervormingen, dat gaat helemaal niet goed voor, Israël economisch. Nou, economisch gaat het niet goed, maar we zullen zien waar... Uh, ...ze de volgende maand meekomen. Want op dit moment uh, draait de economie in Israël niet goed. Moody's uh, komt op 13 september. Met zijn update gaan ze het bekendmaken. S&P, Standard Poor's, dat was die andere. Die komen ook rond die tijd. We zullen zien wat die gaan doen. Uh, Hopelijk uh, hebben zij positieve berichten. Zo niet, dan is het een klap voor de economie staat... ...in de Engelstalige Globes. En dan, er zijn zoveel moorden in onder andere de Arabische sector... ...dat het Forensic Centrum kan, uh, het niet meer aan Alle koelkasten zitten vol, 21 lichamen zijn er dit weekend uh, vrijdag zaterdag binnengebracht. Uh, ze kunnen het niet meer aan, er zijn maar drie artsen van de zes aanwezig... ...die andere drie zijn waarschijnlijk op vakantie... En uh, ze accepteren vandaag en waarschijnlijk ook morgen en overmorgen geen nieuwe forensische gevallen meer. Ze hebben daar geen plek meer voor. Uh, ja, er zijn afgelopen nacht weer twee Arabieren vermoord. En dat gaat maar door. Ja, en dan gisteren iets heel ongewoons op Bengurion Airport, waar de KLM mee te maken had. Er was een toestel van KLM onderweg van Tanzania... ...naar Amsterdam en uh, daar kreeg een passagier een hartaanval. Dus alles werd opgetrommeld op Ben-Gurion Airport voor een noodlanding die ook gemaakt is. De passagier is er door uh, Magon Magain David Adon personeel meteen uitgehaald... ...en is met vliegende vaart naar een ziekenhuis gebracht. De toestand en de nationaliteit van de passagier werd er niet bij bekendgemaakt. Daarna kon het vliegtuig weer vertrekken, maar zeer ongewoon. Dat is iets wat heel weinig gebeurt en wat ook weinig voorkomt. Maar ik weet niet, het zal waarschijnlijk wel met de sfeer in Israël te maken hebben. Want de sfeer in Israël is er niet leuker op geworden mensen, echt niet. Men is gedeprimeerd, men is zacherijnig en er was een uh, moeder van een gesneuvelde uh, IDF soldaat... Die was gesneubeld in de uh, Tweede Libanonoorlog. En die waren aan het demonstreren bij uh, het hoofdkwartier van het leger. En er werd op die vrouw gespuurd en ze werd vernederd omdat ze aan het demonstreren was door mensen die voorbij kwamen. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Je respecteert moeders van gevallen soldaten, daar ga je niet op spugen. En die vrouw, haar gezicht werd volgesproken. Volgespu- ik vind dit iets verschrikkelijk. Het toont, uh, ja, het toont de mentaliteit hier in Israël. En er is nog een voorbeeld van. Je kan het lezen in Wynet. Een ander voorbeeld, want ik verzin het niet. Kan je lezen in de Times over Israël. Er kwam een man met een kind in een taxi. Een jarige taxichauffeur zondag in Tel Aviv. En hij ging zitten in de taxi en hij zei, rij je, jij stinkende linksist. Rij je, jij stinkende linksist. Nou, de chauffeur was helemaal beduust en uh, toen kreeg hij nog te horen, jij stinkende linkse maniak, rij je. Uh, Hij bleef hem uitschelden. Uh, Op een gegeven ogenblik zei de chauffeur, uh, ik wil dat je nu mijn auto uitgaat. De man die ging die auto uit, liet het portier openstaan. De chauffeur moest de auto uit om het portier dicht te, uh, te doen. En uh, ja, toen werd hij nog eens even in zijn gezicht geslagen. En had hij uiteindelijk een gebroken neus. Je kan dat uh, lezen en zien op video als je het wil zien. In Times of Israel. Dat is de mentaliteit op dit moment in Israël. Echt, het is nooit eerder voorgekomen. Ik heb het nooit eerder zo heftig meegemaakt. En het toont wat er hier aan de hand is. Het spijt me het te moeten zeggen, maar het is toch echt zo. Dan staat er in eh, de Engelstalige Ynet nog een heel interessant opinieartikel. Uh, Christelijke leiders die melden een toename van het aantal aanvallen op christelijke geestelijke leden van de christelijke gemeenschap en op heilige christelijke plaatsen. En dat zijn over het algemeen orthodoxe joden. En men vindt dat deze orthodoxe joden zichzelf eens even de les moeten leren uh, over andere religies en nooit niet zomaar... Meteen te gaan uh, meppen en uh, ja, allerlei nare dingen te gaan doen op tegen christenen en christelijke plaatsen. Dat respecteer je. Maar er schijnt een groep uh, ultra-orthodoxe joden te zijn. Die christenen waarschijnlijk uh, ja, alleen maar kunnen vernederen. Ik weet het niet. Heel goed uh, artikel. En dan... Uh, ja, een opiniestuk of eigenlijk, het is een analyse en ik vind dat ze daar wel gelijk aan heeft. De Gila Wenger, die zegt in de Jerusalem Post, de westelijke Jordaanhoever wordt zoals Gaza, maar dan zonder dat Israël zich teruggetrokken heeft. Daar is wat voor te zeggen. Uh, men probeert uh, de laatste tijd van alles en nog wat vanuit de Westbank, Raketten op Israël afvuren. Het lukt gelu- gelukkig niet. Men probeert het wel. Tunnels te maken. Het lijkt een beetje op Gaza. Eh, voordat Israël zich in 2005 terugtrok. Ik denk dat je dat artikel even moet lezen. Om gewoon even de opinies te krijgen. Van verschillende meningen. Over de situatie zoals die zich hier afspeelt. Want men is als regering alleen maar druk met zichzelf, maar niet met het land. Echt, ik heb dat gisteren ook al uitgelegd. Het is gewoon, men is te druk met zichzelf als eh, ministers of wat dan ook, politici. En niet met wat er in het land speelt. Er is wel een orthodox chasselid, meneer Moshe Arbel. Eh, die is ook nog minister van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. En die merkte gisteren op, en dat wordt hem niet door de orthodoxe gemeenschap in dank afgenomen, dat had hij niet mogen zeggen. Die zegt volgens de Jeruzalem Post dat niet alle ultra-orthodoxe jongelui recht hebben automatisch op vrijstelling van militaire dienst. Nou, daar had hij eindelijk een punt. Hij zegt niet iedereen die religieus is, die heeft zomaar recht op uh, vrijstelling. Uh, ...je moet wel op de yeshiva zitten... ...en je moet niet proberen te profiteren van een algemene vrijstelling... ...want dan ben je een lifter. Hij heeft wel in het, in het leger gezeten... ...dus hij weet een beetje hoe het werkt... ...en dat verschil merk je ook gelijk. Iemand ultra-orthodox die in dienst is geweest... ...reageert anders dan bijvoorbeeld de Smotrich en een benkwier ...die geen minuut eigenlijk in dienst hebben gezeten... Ja. Wat ik zei, smotrig drie weken op kantoor en toen werd hij eruit getrapt. En Benguier was de gewelddadig, die werd niet eens geaccepteerd. En dat verschil merk je gelukkig wel. En dat is maar goed ook, want dan kan je meepraten hoe het leger in elkaar zit. En dan, uh, ja, in Globes een, uh, een bericht. Uh, ja, Er wordt altijd al over gesproken, maar wat blijkt nou? De mededelingsautoriteit heeft uh, het levensmiddelen, het voedingsbedrijf Straus gewaarschuwd dat er aanklachten tegen dat bedrijf komen. Want die zouden prijsverhogingen uh, alleen maar hebben gedaan in overleg met de concurrentie. Dus met andere woorden, als Strauss ging, uh, hun prijzen wilde verhogen, dan uh, namen ze contact op met andere voedingsbedrijven. Zo van, uh, hebben jullie ook geen zin om uh, producten te verhogen? Dat doen we dat met z'n allen tegelijk. Ja, op die manier blijven die prijzen hier in Israël wel uh, de hoogte in gaan. En krijg je nooit een keer een mogelijkheid dat prijzen naar beneden gaan. Nou, ze hebben dat nu door. Het staat in de globes. Ik hoop dat ze aangeklaagd worden, want het is profiteren over uh, de portemonnee en de rug van uh, de gewone burger. Laten we het zo maar zeggen. Het gaat alleen maar om hun eigen portemonnee. Daar gaat het om en eh, voor de rest interesseert ze geen donder. En dan stopt het Israëlische leger met het veroordelen van aanvallen op de IDF door rechtse politici en ministers. Want, zegt de IDF, we zijn er nou wel achter dat dit alleen maar wordt gedaan... Om de leiding van de IDF de schuld te geven van de verslechterde veiligheidssituatie. En uh, doordat er zoveel reservisten weigeren nog uh, voor reservedienst op te draven. Dat doet men bewust vanuit rechtse en extreem rechtse hoek. Nou daar passen wij voor. Uh, wij uh, gaan daar niet meer op in. Nou ik denk dat ze daar gelijk aan hebben. Want de laatste weken was het alleen maar afgeven op leiding generaals, eh, niet alleen de de hoogste leiding van de IDF, maar op gewone generaals en leiders van eenheden, leiders van eh, gevechtseenheden, van vliegtuigeenheden. Die kregen allemaal de schuld van de rechtse en extreemrechtse partijen. Ja, daar kan je maar beter niet meer op reageren, zeg ik dan. En dan iets heel ongebruikelijks, en ik zal jullie daar vandaag van op de hoogte houden... ...maar die burgemeester van New York, die is in Israël, meneer Eric Adams, Adams... ...en die heeft vandaag in de loop van de middag een gesprek... ...met de organisatie van de protesten tegen de juridische hervormingen. Hij gaat daar uitvoerig mee zitten en dat doet hij voordat hij met Netanyahu gaat spreken want die gaat er later vandaag ontmoeten. Heel ongebruikelijk. Hij gaat ook spreken met uh, Lapiet, Uh, met mensen uit de high-tech, mensen uh, uh, van uh, rabbijnen. (coughs) Maar dan een gesprek met de protestleiders. Dat vind ik heel apart en dat vind ik moedig van hem. En dat is goed dat hij dat doet, dan weet je tenminste hoe de zaak in elkaar zit voordat je met Netanyahu gaat spreken. Ja, en dan Amerikaanse NGO, de International Association of Jewish Lawyers, oftewel de internationale vereniging van Joodse advocaten en NGO uit Amerika, die zegt de immigratie zal er onder lijden en het antisemitisme zal toenemen, ...door de juridische hervormingen in Israël en het feit dat het Hoge Rechtshof buitenspel wordt gezet. Daar waarschuwen ze voor, dat staat in de Engelstalige Ynet. Ik vind dat een heel interessant artikel en ik wou dat jullie uh, daar even op wijzen. Want het is wel zo, de emigratie is nu al met twee derde teruggelopen. Uh, Mensen durven niet meer te komen, die wachten eerst af wat het hier gaat worden in Israël... Uh, Ja, en dan krijg je dit soort zaken. Lees dat artikel. Hartstikke interessant. En dan iets waar meneer ben niet blij van is geworden. De kandidaat voor nieuwe politiechef van Israël, meneer Yoram Sofer, die had van de week nogal wat kritiek over zich heen gekregen omdat hij niet durfde of wilde zeggen welke kant hij zou kiezen als de regering zich... Uh, ...zou weigeren zich aan de uitspraak van het Hoge Rechtshof te houden. Uh, Lapietse, of uh, Lapiet, moet je mij horen. Benkwier zei meteen, uh, nee, maar dan gaat hij zeggen wat uh, ik als minister uh, bepaal. Wat ik bepaal. Uh, maar meneer Sofer heeft gezegd dat hij zich in het geval van een constitutionele crisis... ...aan de kant van het Hoge Rechtshof zou scharen... ...boven de regering. Nou, dat vind ik moedig van hem. Dat kan hem best zijn toekomstige baan gaan kiezen, denk ik zomaar. Want meneer Benkwier is het daar totaal niet mee eens. Maar dat is de situatie, en dat kan je lezen in Times of Israel vandaag. En ik vind het moedig van deze man, echt waar. Maar het toont ook hoe verdeeld Israël op dit moment is. En Israël is nooit een land geweest wat erg verdeeld is, of was... En dat is het nu wel. Het is in twee, sp- twee strijd. Uh, ja, het is gesplitst. Uh, twee kanten. We gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Joop wordt er niet vrolijker op, in ieder geval. En ik niet alleen. Met wie ik spreek, iedereen zegt hetzelfde. Maar goed, we keken het aan. Nou ja, dan ben ik daarmee ook met dit negatieve bericht. Ja, het is geen vrolijke podcast geworden mensen. Ik weet het, ik kan het niet helpen. Jullie willen weten wat er hier speelt. Dit speelt er. Ik maak het niet mooier. Ik kleur het niet in. Dit is gewoon wat er aan de hand is. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een fijne dinsdag de 22e augustus. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, Mickey ook. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.